0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Mir gegenüber hat Andrei Kurkov Platz genommen. Hallo. Andrei, laut Wikipedia bist du ein ukrainischer Schriftsteller? Laut mir ungemein fleißig. Ich glaube, derzeit sind so an die 30 Titel von dir in deutscher Sprache erhältlich.
1: nee viel weniger. Ich glaube so zwischen 10 und 13. Aber insgesamt ich habe bis heute auf Russisch in Ukraine 18 Romane und 7 Kinderbücher veröffentlicht.
0: Gut, ich habe die e dazu gezählt. Das ah ja, dann gebe dann ich <lacht> zu. Ja, Geboren bist du in jener Stadt, die nach mehreren Umwegen jetzt wieder ihren ursprünglichen Namen trägt, Sankt Petersburg. Aufgewachsen bist du seit frühester Kindheit in Kiew, in der Ukraine und bezeichnest dich selbst als ethnischen Russen. Das ist ganz natürlich. Es gibt bis 10 Millionen ethnischen
1: Russen in Ukraine. Ich bin verschiedene Wege nach Ukraine gekommen, vor 200 Jahren oder in sowjetischer Zeit, ja. Meine Geschichte, Familiengeschichte ist typisch. Mein Vater war Militärtestpilot in der Nähe von Leningrad. Und 1962, mein Lieblings sowjetischer Politiker, Nikita Khrushchev, nach karibischer Krise hat die erste sowjetische Armee entwaffnet und und 100.000 Offiziere waren aus der Armee entlassen, darunter mein Vater. Und wir waren zu, unserer, zu meiner Großmutter, seiner Mutter,
0: nach Kiew umgezogen und seitdem äh, dort geblieben. Muss man sich zwischen diesen Identitäten als Ukrainer oder als Russe entscheiden? Nein. Ne, 1991, äh, ja,
1: vielleicht, das war die Frage für vielen Leuten, ein bisschen später auch, aber ich akzeptierte so sofort Unabhängigkeit, eigentlich. Ich, ich war sehr zufrieden. Ich dachte, dass man kann viel schneller ein normales Land aus, was die Reste von Sowjetunion gewesen waren zu bauen, als aus großem Russland zum Beispiel. Ja. So
0: ich war immer optimistisch gewesen. Also den Zerfall der Sowjetunion hast du grundsätzlich begrüßt. Ich habe es begrüßt, ja, dann
1: ich war ein bisschen nostalgisch, aber nostalgisch nicht wirklich in psychologischem Sinn, sondern in geografischem Sinn. Ja. Ich war eingewöhnt, so in einem großen Land zu leben und zu reisen und plötzlich das Land, ja, würde ich sagen, viel kleiner geworden, ja, aber auch viel bequemer.
0: Ein Erlebnis, das unsere Großeltern hier auch hatten. Das <lacht> weiß ich. Zuletzt ist von dir unter anderem die Trilogie "Geographie eines einzelnen Schusses erschienen, in der du die Geschichte der Sowjetunion aufarbeitest in einer sehr fantastischen Weise. Da spielt Nostalgie ja auch eine sehr große Rolle, allerdings kritisch betrachtet das habe ich den Eindruck.
1: Ja, aber ich muss sagen, dass ich schrieb diese Trilogie äh, während neun Jahre und noch am Ende der sowjetischen Zeit hatte ich mit der Trilogie begonnen und äh, die erste Ausgabe war nur 2002 in Ukraine und die ganze Geschichte eigentlich erzählt die Evolution der sowjetischen Mentalität, utopischen Mentalität seit äh, fast Oktoberrevolutionszeit bis äh, 70er Jahren. Weil ich wollte verstehen eigentlich, wie ist dieses Land mit diese sehr seltsamen Mentalität und Psyche äh, entstanden? Ja, weil ich erinnere mich sehr gut meinen Großvater, der war in 1980 gestorben. Er war ein Stalinist, ein naiver ernster Mensch, aber sehr streng, sehr stark in seine Gedanken. Ja. Und nur nach seinem äh, Tod, ich äh, erfahren hatte, dass er hatte zwei Brüder gehabt hatte. Die waren wichtige Kommunisten in Nordrussland. Beide waren in 30 er Jahren verhaftet und ins Gulag geschickt. Ja. Und einer blieb äh, in Lager 25 Jahre, dann äh, nach Irkutsk weitergefahren ist, dort weiter zu leben mit seiner Familie. Ja. Aber was äh, wir in der Schule studiert hatten, diese sowjet offizielle sowjetische Geschichte, waren sehr freundlich glücklich, mit vielen Helden, mit viel Positives und keine Tragödie waren dabei. Und gleichzeitig auch die Leute waren ernst, alle Leute waren ernst, fast ernst, außer Trotsky und noch ein paar äh, Volksfeinden, ja. Äh, und dann ich dachte, das klingelt wie Märchen eigentlich aus. Und äh, dann ich entschied diese Utopie oder Anti-Utopie als Märchen zu schreiben, so eine parallele sowjetische Geschichten, wie äh, man könnte Kinder erzählen ja zum Beispiel.
0: Über dieses Buch haben wir bereits miteinander geplaudert im Rahmen der Frankfurter Buchmesse nachzuhören im Archiv von Literadio. Ich werde das bei der Sendung verlinken. Im Lauf dieser neuen Jahre hat sich in der Ukraine und auch in der Sowjetunion einiges geändert. 2014 hast du dein ukrainisches Tagebuch herausgebracht, das die Vorgänge auf dem Maidanplatz thematisiert. Äh,
1: nicht nur Vorgänge, aber auch das tägliche Leben äh, während Maidans Zeit und später ja in Kiew, weil ich äh, wohne doch eigentlich fast am Maidan, fünf Minuten zu Fuß äh, in Altstadt äh, und äh, ich konnte alles... Äh, vielmal pro Tag beobachten, was passiert, so also wie normales Leben führt, weitergeführt geführt, war, wie Leute auf Maidan evolutioniert oder äh, verändert sich. Äh, ich sprach mit vielen Leuten dort, manchmal ich war ich dreimal pro Tag auf Maidan und ich äh, eigentlich schrieb dieses Buch nicht, um einfach politisches Kampf zu beschreiben, sondern se um selber zu verstehen, was passiert und wie unterschied sich dieses Mal dann vom, äh, von Orangen Revolution und der Unterschied war sehr stark eigentlich. Damals die Leute waren äh, mit einem Ziel gegen Verfälschungen äh, der Präsidentswahlen äh, versammelt oder zusammengekämpft gegen das, ja, und das war sehr einfach und äh, eigentlich äh, einfach zu verstehen, und hier die Situation war ganz anders, weil am Anfang die Proteste waren von Studenten geführt. Die wollten eigentlich zeigen, dass diese Proteste sind nicht politisch. Und dann nach dem Gewalt vom 29. November die Proteste waren schon politisch und weiter das Gewalt nur evolutioniert hat ja. Und, aber es gab Dutzende verschiedene Gruppen und Leuten mit verschiedenen Ideen, warum sie sind zum Maidan gekommen und was wollten sie als
0: Resultat sehen. Wenn du sagst, der Beginn war nicht politisch, was war er dann?
1: Ja, da, äh, was passiert am 21. Präsident äh, Janukowitsch, ehemaliger Präsident Janukowitsch war eigentlich in Wien. Äh, Premierminister Azarov hat offiziell annonciert, dass Ukraine wird nicht dieses ökonomische Abkommen mit EU unterschreiben in Vilnius. Ja. Und äh, sofort äh, zwei Gruppen der Studenten in Lemberg und in Kiew äh, waren auf der Straße gegangen mit der Idee, dass die Regierung muss zurück zum Unterschreiben des Abkommens kommen. Äh, das war nicht über Oppositionskampf oder einfach, sie wollten, dass dieses Abkommen ist doch untergeschrieben, ja. Und äh, die Studenten einfach marschierten äh, Hauptstraßen in Lemberg und in Kiew äh, ganze Tage bis 29. Und am äh, 29. schon nicht nur Studenten, aber auch andere Leute einfach, äh, übernachtet äh, auf Maidan in Kiew. Und dann, dann sie waren von äh, speziellen Einheiten angegriffen und äh, 34 Leute ins Krankenhaus waren ge geführt, ja, viele verhaftet. Und, und, und seitdem eigentlich, Maidan war schon wirklich äh, als Platz für politische Proteste und politisches Kampf.
0: Du hast sowohl gegen Janukowitsch Stellung genommen, als auch eine sehr kritische Position gegenüber Julia Timoschenko und Viktor Yushchenko bezogen. Was wäre dein Traum gewesen? Traum? Ich bin in diesem Sinn
1: eigentlich kein Romantiker, sondern Pragmatiker. Ich äh, sah, dass es gibt keine sozusagen äh, ideale politische Führer gibt, die konnten etwas ändern. Und wie heute auch, die, die gleiche Situation ist, ja. Aber für mich zum Beispiel ja, äh, Janukowitsch und Julia Timoschenko waren und sind äh, sehr gleich, nur mit einem großen Unterschied, dass Timoschenko ist klug und Janukowitsch nicht. Und äh, sie bleibt in Politik, er ist weg. Aber ich, ich erinnere während der Präsidentswahl in 2010, als äh, eigentlich in zweite Runde Janukowitsch und äh, Timoschenko um Macht kämpften und äh, für Juschenko es war wichtig, dass Timoschenko wird nicht Präsident als äh, das Schicksal des Landes. Ich sagte, dass die beiden äh, Janukowitsch und Timoschenko äh, sind äh, können so beschrieben sein, wie zum Beispiel Janukowitsch ist äh, oder nie. Timoschenko ist äh, ein Auto ohne Bremsen. Und äh, Jannuukowitsch ist äh, die Bremsen ohne Auto.
0: Dann müssten Sie ja eigentlich ein ideales Paar ergeben.
1: Ja, man kann so sagen, ja, aber leider das in Politik funktioniert nicht. So Wir können nur aus solche Politiker wählen, die präsent sind ja? Und äh, heute der beste mögliche Präsident ist äh, Poroschenko. Ich weiß nicht, ob ich werde das Gleiche in drei Monaten sagen weil die Situation ist so schwierig und man weiß nicht, äh, wie alles wird weiterentwickeln. Deshalb ich versuche ich jetzt äh, noch einmal mehr äh, Fiction zu schreiben als Non-Fiction.
0: Die Komplette Analyse, die Beobachtungen im Detail sind nachzulesen im ukrainischen Tagebuch, erschienen bei Haimon. Was hat sich seither geändert? Sehr, sehr viel.
1: Sehr, sehr viel. Aber äh, was geändert sich nicht? Dass, äh, diese äh, sehr unerwartete Konsolidierung des Volkes. Weil äh, Ukrainer sind äh, normale Individualisten, äh, Egoisten und Anarchisten. Ja. Und äh, sie sind immer so getrennt. Das war unmöglich eigentlich, äh, früher vorzustellen, dass das Volk sammelt sich um eine Idee oder um äh, einen Führer äh, oder um eine Partei zusammen sammelt. Ja. Äh, und plötzlich äh, in einem Land mit 200 äh, äh, einregistrierten politischen Parteien Mehrheit der Leute sind eine gleiche Meinung. Sie sind proeuropäisch, sie möchten weg von sowjetischer Vergangenheit und das ist fast das Gleiche, was ist wegzugehen von heutiges Russland, weil Russland eigentlich mit der Hilfe der Kremlins Bewohner baut ein neues jude a ein neues sowjetisches Land. Und in, in diesem Sinn, ja, die Ukrainer sind ganz unterschiedlich von Russen, nicht von ethnischen Russen, aber von Russlands Russen, ja. Und äh, sie jetzt wissen viel besser, was sie äh, wollen für das Land, für die Zukunft äh, des Landes, als früher. Weil früher jeder einfach wollte äh, zufrieden sein mit Verdienen, mit, äh, ich weiß nicht, nicht, nicht mit Politik eigentlich, einfach mit. Äh, seine kleine Welt.
0: Es gibt also weitgehend einen Konsens, dass die Ukraine ein eigenständiges Land sein soll. Ja, ja. Weil eigentlich äh,
1: dieses Konflikt war über Unabhängigkeit des Landes. Mit Annexion der Krim, so die, äh, die Grenze, die sind schon jetzt äh, unter Kontrolle der Separatisten in Russland, 400 oder 500 Kilometer, dass, dass es geht um Unabhängigkeit
0: das heißt die separatisten sind eine verschwindende minderheit und auch lokal begrenzt nur tätig
1: ja begrenzt aber sehr stark von russland geholfen unterstützt mit waffen mit geld mit berater mit freiwilligen und berufssoldaten so das ist ein krieg und natürlich dieser krieg ist jetzt irgendwo in Schatten gegangen wegen Terroranschläge in Paris, gegen Krieg in Syrien und andere Weltproblemen. Aber täglich, wir haben Tote und Verletzte. Gestern es gab drei Tote offiziell auf Frontlinie, vorgestern fünf. Aber ich ich bin sicher, dass wir bekommen nicht ganze Informationen, weil auch es gibt und ich bin sicher, dass in zwei, drei Jahren erfahren wir viel mehr und dann werden wir uns wundern, warum wir waren nicht alles gesagt
0: Der Krieg wurde zwar in den Medien überlagert durch andere Meldungen und ist aus dem Bewusstsein auch ein bisschen bei uns verschwunden, ja. existiert aber weiter. Worum geht es jetzt augenblicklich in diesem Krieg? Was ist da zu gewinnen, was zu verlieren?
1: Ja, was ist zu verlieren, war schon verloren. Ich würde sagen, dass ich kann mich nicht vorstellen Reintegration von Donbass, von Teil, Teilen von Donbass, die sind unter Separatisten, in den nächsten zehn Jahren zurück in ukrainisches Land. Ja, das kann ich nicht vorstellen, weil die Leute, die dort geblieben waren oder die Leute, die dort gegen die ukrainische Armee kämpfen, darunter sind sehr viele Kriminellverbrecher schon. Kriegsverbrecher. Und äh, natürlich, sie verstehen, dass, äh, falls äh, diese Reintegration passiert, äh, sie müssen ins Gefängnis. Und äh, es geht um äh, 20, 30, 50.000 Leute. Auch viele ehemalige Staatsbeamte und Richter und Polizisten und so weiter und weiter. Und das, das äh, zeigt, dass eigentlich äh, nur Romantiker können so einfach äh, mögliche Reintegration besprechen. Äh, ich glaube, äh, alles wird äh, eingefroren und das ist auch ein Traum von Putin, dieses Konflikt äh, als ewiges Konflikt auf ukrainisches Territorium behalten, um eigentlich einen Druck auf ukrainisches Budget, auf ukrainische Politik äh, zu machen. Dass Ukraine bleibt so in Schattenzone und rührt nicht äh, sich äh, Richtung Europa mehr. Und dass auch für Europa Ukraine in diesem Zustand äh, weniger interessant wird, weil das ist ein Land mit einem Konflikt. Aber das ist fast äh, gleiches äh, wie Moldawien mit Transnistrien, aber Transnistrien ist klein. Und auch dieses Konflikt war anders, weil Transnistrien war das Territorium, wo 14. sowjetische Armee gelagert war. So, das heißt, dass es gab sowjetische Militärbevölkerung auf moldawischem Territorium. Und hier, wir haben eigentlich verschiedene äh, schon organisierte äh, Banden. Wir haben auch die Kosaken, die machen, was sie wollen. Und äh, einige Führer von Kosaken sind von auch russischen Spezialheiten äh, erschossen, weil äh, man kann nicht sie kontrollieren kann. Und Russland doch versucht, dieses diese Territorium zu kontrollieren und äh, den Führern zu sagen, was sie müssen machen, so das Leben für ukrainische Politiker schwieriger
0: bleibt. Das in etwa war schon der Ruf der Kosaken zur Zahnzeit, wenn ich mich nicht täusche. Es gibt so viele Kosaken, ja.
1: Diese eigentlich Donbass-Kosaken, die sind fast gleich wie Don-Kosaken. Es gibt sehr viele ethnische Ukrainer darunter. Die Leute doch ja, in Großstädten sprechen Russisch, auf dem Land Ukrainisch, aber die wenn man über Ethnizität äh, denkt, dass äh, mehr als halb der Leute sind, äh, ethnische Ukrainer sind.
0: Kleine Nebenfrage, was sind Kosaken eigentlich? Ist das ein Volk, ist das ein Mythos, ist das eine Konstruktion? Das ist
1: ein Mythos und ein System, weil zum Beispiel im äh, 17. Jahrhundert, 16. Jahrhundert äh, Ukraine war sogenanntes äh, Kosakenstaat, das heißt, dass das unabhängiges Territorium ohne fixierte Grenzen und an Grenzen diese sogenannten Kosaken gelebt hatten, um das Territorium zu verteidigen. Und äh, im äh, 17. Jahrhundert äh, Katharina, die, die Königin, russische Königin, ich weiß nicht auf Deutsch, wie man sagt, die Große, die Große ja, die Große ja. Sie hat äh, diese Kosakenfestungen verboten und Kosakendörfer. Äh, Aber äh, die Kosaken, die nach Kuban und Nordkaukasus äh, umgezogen waren, sie waren nicht äh, von diesem Verbot getroffen. Sie waren gesagt, dass sie können eigentlich auch mit Waffen dort bleiben und müssen jetzt äh, russische Grenze von äh, nordkaukasischen Völker verteidigen.
0: So, das ist wie äh, Militärsiedlungen. Also die Kosaken waren so eine Art Söldnertruppe innerhalb Russlands, des ja. zaristischen Russlands, die einfach auf diesem Spielplan, Spielbrett auch in, versetzt In, in sowjetischer
1: Zeit, sie spielten keine große Rolle, aber sie äh, behalten äh, seine Traditionen ja und zum Beispiel ja normales äh, Dorf oh in Russland oder in Ukraine heißt Dorf, aber für Kosakendörfe gibt es bis heute einen anderen Namen, das heißt Stanica. Und Stanica ist Siedlung eigentlich. Das heißt, sie waren dorthin geschickt, um dort zu leben, zu wohnen und dort, wo die Grenze gibt.
0: Zurück zur heutigen Situation. Putin möchte also das PAD erhalten und lässt sich das auch durchaus etwas kosten, weil so ein Krieg ist ja nicht ganz billig. Das kostet ihm zu viel und mit ökonomischer Krise heute natürlich, äh,
1: das ist eine interessante Frage, wie lange kann ich sich äh, alles leisten, weil auch Krim kostet sehr viel. Und Donbass, äh, er, er möchte nicht Donbass annexieren, er braucht äh, diese Territoriums nicht. Er, er wollte eigentlich, ich glaube, und war bereit, äh, acht Regionen zu annexieren, von Donbass bis Transnistrien. Dann würde es für ihn interessant. Aber nur Donbass mit äh, all dieser sowjetischen Schwerindustrie, mit Bergbau und so weiter, da, das, das macht keinen Sinn. Weil er hat äh, auf russischer äh, Seite der Grenze, weil Donbass eigentlich ist, äh, auch auf russischer Seite geht weiter mit äh, Bergbau, mit äh, Köln. Produktion auf russischer Seite. Alle diese alten Minen und Bergbau sind geschlossen seit langem Jahr. Und hier in der Ukraine, sie waren für letzte 20 Jahre dotiert und finanziell geholfen. Aber jetzt natürlich Mehrheit der Industrie funktioniert nicht mehr und wird nicht mehr funktionieren. Das ist schon das Ende. Das heißt, dass man kann diese Region zurückbekommen. Aber zusammen mit neuen Tausenden von äh, Arbeitslosen, mit äh, sehr viel sozialen Problemen, mit Kriminalität, äh, die war viel größer dort immer als in andere äh, ukrainische Gebiete.
0: Du hast kurz die Krim angesprochen. Ja. Dort ist ja eigentlich das erreicht, was Putin wollte. Wie sieht das aus ukrainischer Sicht aus? Ist das sozusagen erledigt oder gibt es da… Das ist nicht erledigt und ich glaube diese Frage
1: wird noch viel mal besprochen sein. Von ukrainischer Seite, die Straßen nach Krim sind von Rechtsradikalen gesperrt und blockiert, aber Krim eigentlich konnte nur dann Ukraine früher existieren, weil es gibt keine Brücke mit Russland, es gibt nur Fähre. So, Krim war mit Energie, mit Gas, mit Elektrizität, mit äh, Lebensmitteln immer war aus Ukraine äh, alles war geliefert. Ja. Und, und jetzt bekommt Krim äh, nichts aus Ukraine außer Elektrizität. Und... Äh, die äh, Rechten, rechte Sektor oder diese, die freiwillige äh, Rechtsradikale, die blockieren äh, die Wege nach Krim. Äh, sie sagen dann ukrainische Regierung macht nichts um Krim zurückzubekommen, dann sie werden selber das machen. Das heißt, dass es, äh, es kann viele noch Militärprovokationen geben und man weiß nicht eigentlich die Pläne für diese Radikalen äh, macht. Weil äh, man kann sich vorstellen, auch das, was sie sagen oder was sie machen, manchmal ist viel besser für Russland als für Ukraine.
0: Wie ist die russische Position? Was tut Putin in dieser Sache oder lässt er das mal vorläufig auf da, sich beruhen?
1: Ja, da, das, das, es gibt keine Reaktion bis heute. Ja, das Leben geht weiter. Eigentlich, äh, ich glaube, in diesem Sommer es gab genug. Urlaubsmacher auf Krim, natürlich alle aus Russland, keine Ukraine, keine Ausländer. Aber ich äh, kenne Krim sehr, sehr gut, weil ich war äh, jedes Jahr dort, manchmal zwei, drei Mal pro Jahr. Und äh, in heutigem Zustand Krim wird ein Territorium ohne Zukunft bleiben. Es wird keine Investitionen geben, es gibt nur Flüge nach Russland und aus Russland, ja. Es gibt Probleme mit Banken und mit Kreditkarten. Man kann nicht überall mit Kreditkarten bezahlen, mit Visa zum Beispiel, weil das ist ein annexiertes Territorium und ist nicht offiziell anerkannt von anderen Ländern. Das heißt, dass es gibt ganz viele internationale
0: Verbote für diese, dieses Territorium. Die Krim ist meines Wissens jetzt wirtschaftlich nicht unbedingt ein bedeutendes Territorium. Strategisch teilweise glaube ich schon, aber es hat vor allem einen sehr hohen Symbolwert aus russischer Sicht. Ich glaube, das Ziel von Putin war
1: eigentlich strategisch Krim zu benutzen. Und er schickt mehr und mehr Waffen dorthin und eigentlich das ganze Territorium wird eine äh, große, äh, große Militärgelände äh, sein. Natürlich, und Es gab äh, Schwarzmeerflotte dazu kommen jetzt Raketen und Panzer und äh, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Armee-Teile. Also ein Stützpunkt ja. als Gegenstück
0: zu NATO-Stützpunkt?
1: Äh, ja, gegenüber Türkei, die ist ein
0: NATO-Mitglied. Ja. Bekanntlich, ja. Wie sieht die aktuelle Rolle der EU aus? Gibt es überhaupt eine aktuelle Rolle der EU? oder?
1: der Ukraine ja, es gibt, es gibt, und, äh, es gibt noch Hoffnungen und äh, es gibt regelmäßige Besuche der U äh, europäischen Politiker nach Ukraine. Es gibt Ausländer bis heute in der ukrainischen Regierung und man hofft, dass sie werden eigentlich äh, viel mehr schaffen als die Ukraine. Und natürlich, es gibt noch große Hoffnung, dass die Ukraine äh, wird dieses Visafrei-Status bekommen Das heißt, dass die Ukrainer in äh, näherer Zukunft werden nach Europa ohne Visum fahren Es wäre sehr wichtig, ich glaube ich, für das Volk eigentlich.
0: Also der größte Teil der Ukraine strebt weiterhin oder wieder in Richtung EU.
1: Ja, Richtung EU und Richtung Europa, aber sie bedeuten, sie denken ganz viele Leute, dass Europa ist kein Territorium Europa ist einfach ein Leben ohne Korruption und ein Leben in einem Land, wo die Gesetze sind gleich für allen und wo man kann genug verdienen und es gibt verschiedene Sozialhilfen, ja, wie immer in einem Land, ganz viele Leute sind naiv und glauben das alles. Und glauben das alles. Und glauben, dass, alles, na ja, und, und glauben, dass es gibt keine Korruption in Europa Aber meiner Meinung nach ist für uns eigentlich äh, Hauptproblem, die Korruption äh, viel kleiner zu machen. Man kann verstehen, dass mit Korruption zu kämpfen, wann Korruption ist total ist fast unmöglich, aber kleiner zu machen, man, man kann das schaffen, ja, und müssen wir zuerst äh, gleiche Korruption wie in Griechenland schaffen, dann wie in Italien und dann am Ende äh, wie in Belgien, dann sind wir schon Europa.
0: Das heißt, griechische Verhältnisse wären bereits eine Verbesserung? Ja, sicher. Na dann, mögen Sie möglichst bald eintreten. <lacht> Die Ukraine ist ein riesiges Land, liegt uns geografisch von Wien aus gesehen näher als die Schweiz. Der Großteil des Landes dürfte jetzt wieder eigentlich halbwegs stabil sein, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, ja. Wenn man möchte, man kann eigentlich nichts vom Krieg bemerken. Ja, die Restaurants sind voll, die Leute sind glücklich, nicht alle, aber so. Die Leute, die entscheiden, so zu leben. ja. Und äh, natürlich, ja, es gibt sehr viele Flüchtlinge, 1.500.000 Flüchtlinge in dem Land aus Donbass und Krim. Und äh, sie haben ein anderes Leben, aber auch es gibt ganz verschiedene Flüchtlinge. Zum Beispiel alle Berufskriminellen äh, aus Donbass sind auch Flüchtlinge in andere Städte. Und äh, dank das, äh, die Kriminalität ist 200, äh, nach oben
0: 300 Prozent gesteigen. Auch in Kiew, ja. 1,5 Millionen Flüchtlinge im eigenen Land. Ja. Bei wie vielen Millionen Gesamtbevölkerung? Ja, ohne Krim, es geht um 43
1: Millionen. Wie ist die Situation dieser Flüchtlinge zurzeit? Ja, ich denke eigentlich, die Hilfe ist nicht so gut organisiert wie äh, Hilfe in Deutschland für syrische Flüchtlinge, aber... Die Flüchtlinge waren willkommen, auch in Westukraine sehr viel. In Kiew, in Lemberg allein, ich glaube 20 30.000 30 offiziell leben und noch mehr unoffiziell. Natürlich ganz viele Flüchtlinge waren mit Geld gekommen, so versuchten einfach weiter nicht als Flüchtlinge zu leben, als Leute, die umgezogen sind. Und ich kenne einige Flüchtlinge aus, krim, aus der Krim, die in Lemberg auch sehr schnell Ukrainisch gelernt hatten und kleine Geschäfte geöffnet hatten. Auch Krim-Tataren, die Flüchtlinge sind, hatten viele verschiedene krim-Tatarische Cafés und Geschäfte in
0: Lemberg geöffnet. Was für Perspektiven siehst du? Wie könnte sich die Ukraine in nächster Zeit weiterentwickeln? Was für Chancen, was für Gefahren gibt es da?
1: Das Gefahr kommt aus äh, Norden äh, und Osten, so, von Russland natürlich. Und äh, alles eigentlich hängt ab äh, Putin und seine Ideen und Gedanken. Und er ist ein Mann aus KGB-Schule, der wird nicht einfach zurücktreten. Er wird jetzt Zar, russischer Zar bleiben bis zum Tod. Bis, äh, und äh, man kann äh, sich vorstellen, äh, Falls Russland ist äh, in einer ökonomischen Krise, dann natürlich äh, die äh, Wirkung dieser Krise wird auch äh, in der Ukraine äh, gefühlt sein. Das heißt, dass falls Russland muss, äh, mit sich selbst beschäftigen muss, dann äh, es wird einfacher in der Ukraine eine Stabilität wiederzubauen. Äh, wenn nicht, aber auch äh, so russische Geschichte nach, man sieht, dass in solche Situationen äh, immer auch äh, Leute wie Putin suchten einen Krieg draußen suchten äh, eine Möglichkeit die Aufmerksamkeit der Leute den Russen auf äh, andere Gebiete zu wenden ja um zu zeigen dass die Feinde sind dort und deshalb wir haben Probleme natürlich Ukraine ist auch ein Feind für Russland jetzt. Andererseits, äh, Ukraine ist ein sehr reiches Land mit bis 50 Prozent der Ökonomie im Schatten. Äh, und vielleicht das ist der Grund, warum alles läuft, warum diese ökonomische Krise äh, ist nicht so stark, wie erwartet war. Und das, das ist interessant für mich. Ich, ich de denke manchmal, dass doch Schattenökonomie ist viel größer als offiziell, ja. Und Obwohl jetzt ganz viele Leute sind, sind viel mehr bewusst wegen äh, seiner Verantwortlichkeit äh, und zahlen Steuer gerne ja und so weit und äh, ein bisschen der Kampf mit Korruption seinen Fortschritt macht ja das heißt dass es gibt mehr äh, Geld im Budget aber natürlich der Krieg kostet sehr viel Flüchtlinge kosten und gleichzeitig äh, haupt äh, Handelspartner von Ukraine war immer Russland und jetzt diese Beziehungen sind entweder abgerissen oder sehr klein geworden und mit Europa Handel entwickelt sich viel langsamer, ja, natürlich, ja.
0: An äußeren Konflikten ist Putin ja nicht arm. In letzter Zeit hat das auch sein Engagement im Nahen Osten verstärkt. Wie wird das in der Ukraine wahrgenommen?
1: Ja, fast alle dachten, dass er hat das gemacht, dass die Welt zuerst denkt mehr über Flüchtlinge in Europa und Syrien als über den ukrainischen Konflikt. Und auch das war als Putins Rache gegen USA und Europa wahrgenommen. Äh, noch einmal äh, wegen äh, Druck mit Flüchtlingen
0: auf alle Städte des Europäischen Unions. Ist diese Taktik aufgegangen oder ist da etwas zu merken davon? Ist das kurz gesagt positiv, dass die Ukraine ein bisschen aus der Aufmerksamkeit geraten ist? Das oder ist nicht gefährlich? positiv,
1: natürlich nicht positiv, weil die Ukrainer äh, Angst haben, dass äh, Europa wird viel weniger Aufmerksamkeit auf ukrainische Ereignisse geben. Das heißt, dass Europa wird sich mehr mit inneren Problemen beschäftigen als mit äußeren.
0: Das heißt, die Ukraine braucht Europa als Schutzmacht. Ja,
1: Europa oder USA oder die Welt, die zivilisierte Welt ja, aber natürlich äh, Ukraine, obwohl das Land sehr groß, aber äh, ökonomisch und militärisch, äh, das Land ist sehr, sehr schwach und ohne Hilfe äh, wird keinen
0: Weg aus diesem Konflikt äh, finden selbst. Aber wenn ich recht verstehe, gibt es durchaus einigen Anlass zu Hoffnungen. Ja, weil
1: äh, auch die Ukraine überlebte schon viele Tragödien so zwei künstliche Hunger, Hunger, Hungernoten, Deportationen, viel, viele alles so. Äh, Am jeden Fall, es gibt eine Tradition des Überlebens, ja. Aber äh, doch, äh, das Land bezahlte für jede Tragödie mit Millionen Opfer. Ja, in erstem Hungernot äh, 1932, 1933, ich glaube, zwischen 4 und 7 Millionen Ukrainer äh, ums Leben gekommen waren. ja. Und jetzt, äh, wir wissen nicht, die genauen Zahl, offiziell 8.000 darunter 6.000 ukrainische Soldaten und Freiwilligen. Aber in der Tat, man, man weiß nicht, das kann 20.000, 30.000 Tote sein.
0: Wie sieht es mit der Korruptionsbekämpfung aus? Gibt es da Fortschritte? Es gibt Fortschritte,
1: aber nicht überall. So zum Beispiel dort, wo die politischen äh, Regionsführer oder Leiter sind, stark und ein bisschen von dem Volk unterstützt. Es geht um zum Beispiel General Moskale ehemaliger Polizeigeneral, der ist sehr populär und sehr streng und ernst. Und es geht um Saakashvili, den äh, äh, georgischen Präsidenten, der ist jetzt Gouverneur von Odessa und auch von der Mehrheit der Leute in Odessa äh, geliebt, ja? obwohl er sehr, sehr viel von anderen kritisiert. Ja? Äh, und ich glaube, er er würde gerne viel mehr mit Korruption kämpfen, aber irgendwie er ist, seine Möglichkeiten sind begrenzt von den Leuten aus Kiew oder aus der Regierung, die auch in diese Korruption entweder eingewickelt sind oder möchten einfach nicht, dass dieses Kampf
0: so sehr schnell geht. Du hast vorher gemeint, du würdest dich jetzt äh, lieber mit fantastischer Literatur und fantastischen Stoffen beschäftigen, als mit politischen...
1: Nicht fantastische, ich meinte mit Literatur. Weil während der letzten zwei Jahre, ich schrieb nur Kommentar, Politiker-Kommentars, äh, Kolumnen, Essays, alles über Politik, alles über Ereignisse in der Ukraine und konnte nicht meinen roman weiterschreiben den ich 2012 begonnen hat ja und jetzt endlich ich bin zurück beim roman und äh, ich verstehe das ja meine Kommentare ändern nichts in dem land ja ich erkläre was passiert äh, sehr persönlich sehr subjektiv aber das äh, hilft vielleicht nicht äh, vielen <lacht> äh, und äh, meine Hauptarbeit ist eigentlich äh, Schreibe, Roman schreiben, ja, und ich, ich bin sehr froh, dass ich jetzt täglich neue Seiten äh, meine ausgedachten Geschichten erzähle. Und diese Geschichte eigentlich ist auch aktuell, weil der Roman ist über Migranten in Europa. Und der Roman ist über litauischen jungen Leute, die verlassen das Land, als Land ist schon ein EU-Mitglied geworden ist. Und es geht um, nicht Globalisierung, aber wie äh, finden äh, das Leben in Europa die Vertreter kleiner Länder, Länder, die sind auch europäisch, aber die Vertreter der Länder, die Geschichte von ihnen sind in Europa unbekannt. Zum Beispiel, fast niemand weiß, dass äh, Litauisches Königreich war äh, das größte Staat im 14. Jahrhundert
0: in Europa. Muss ich gestehen, wusste ich auch nicht.
1: Ja, heute gibt es drei Millionen Litauer. Das ist sehr wenig, ja. Aber vor viele äh, hunderte Jahre, das war ein starkes Volk, das äh, zusammen mit polnische Elite kontrollierten praktisch halb äh, von Europa.
0: Das heißt, wir dürfen uns auf ein neues Buch in absehbarer Zeit freuen. In deutscher Sprache wird es wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Du schreibst auf Russisch.
1: Ja, ich schreibe auf Russisch. Ich hoffe, dass ich werde diesen Roman bis Anfang Sommer beenden. Das heißt, dass 2018 oder Ende 2017 der Roman wird erscheinen, auf Deutsch. Aber vorher es wird ein anderer Roman von mir, älterer Roman, bei Heimon erscheinen, die Welt von Herrn Bigford und das ist noch einmal die Geschichte sowjetischer Mentalität seit 1945 bis Ende von Khrushchevs Ära, das heißt bis 1962, 1963. Und das ist auch eine fantastische Geschichte, nicht sehr lustig, aber für mich sehr wichtig, weil diese Jahre eigentlich zwischen dem Krieg und die erste ersten Versuch, äh, Sowjetunion demokratischer zu machen, ja, die waren äh, sehr interessant und sehr wichtig für für heute. Leider alles, was Khrushchev zu machen versucht, ist lang vergessen, überall auch in Ukraine, in Russland, in, in Westen. Aber ich glaube, wir müssen
0: doch ihm danke sagen, was sein Versuch für sein Versuch wie steht es mit Gorbatschow und der ukrainischen Wahrnehmung? Aus europäischer Sicht ist Gorbatschow ja eine Lichtgestalt, der im Endeffekt dann zum Fall der Berliner Mauer und des Eisernen Vorhangs geführt hat. Aus russischer Sicht stellt sich das ein wenig anders dar. Wie sieht man das in der Ukraine?
1: Ja, er, ist, er ist vergessen, auch wie, wie viele andere. Aber in diesem Roman eigentlich, er ist äh, anwesend als Kleinkind. Äh, und er ist in dem Roman von... Äh, Khrushchev unterrichtet, wie man muss äh, sein Volk lieben <lacht> und so weiter. Ja, ich glaube, äh, Ende 80er Jahre, das war schon eine äh, sehr komplizierte Zeit für das sowjetische Land. Ökonomisch, das war schon fast das Ende. Äh, und äh, einfach äh, auch Gorbatschow war nicht gut ausgebildet oder konnte nicht vorstellen, was wird passieren nach seinen Entscheidungen.
0: So, ich glaube, er ist ein zufälliger Revolutionär. In der Ukraine ist also vergessen. Wird er aus europäischer Sicht, aus rest europäischer Sicht, sage ich mal, weil die Ukraine ist Europa oder ein Teil davon, wird er überschätzt seine Rolle?
1: Vielleicht ja, aber das ist auch normal und das ist nicht schlecht, ja, weil Europa braucht positiven Helden. Und vielleicht, er war der einzige positive Held aus 80er Jahren
0: sowjetischer Geschichte. Dass Europa positive Helden braucht, würde Putin wahrscheinlich gar nicht stören, sofern sie nicht in Moskau tätig geworden wären. <lacht> Wer deine politischen Kommentare lesen möchte, wird im Internet fündig. Du hast einen Blog auf Facebook. Auf Facebook, ja. Aber ich, ich, ich schreibe für verschiedene Zeitungen, manchmal
1: regelmäßig, manchmal weniger regelmäßig. Aber ich habe schon für New York Times geschrieben, Washington Post, die Zeit, die Welt, Neue Zürcher Zeitung, Tagesanzeiger. Liberation, Le Monde, Le Monde Diplomatique, The Times Magazine, New York, Guardian, Observer on Sunday und so weiter. Norwegische, wochentliche, Dag Oktid.
0: Laut Wikipedia wiederum sprichst du elf Sprachen. In wie vielen schreibst du? Nein, nein, ich, ich sprach vor 30 Jahren elf, ich spreche
1: sechs jetzt. Ich schreibe Prosa äh, hauptsächlich auf Russisch, Kinderbücher auf Russisch und Ukrainisch und Essays-Kolumnen auf ukrainisch, russisch und englisch.
0: Aber norwegisch nicht? Nein. Das wird übersetzt? Ja, genau. Du hast vorher den Begriff sowjetischer Mentalität ins Spiel gebracht. Gibt es so etwas? Ist das vorstellbar? Das war ja ein, ein, ein Riesending.
1: Ja, eigentlich für mich jetzt sowjetische Mentalität und russische Mentalität ist das gleiche, weil es geht um Kollektivismus. Diese Mentalität ist kollektiv und äh, es gab nur eine politische Tradition in Russland, äh, Tradition der Monarchie. So, die Leute sind eingewöhnt, einen Zar zu haben, der wird alles entscheiden, der wird Geschenke geben oder auch äh, in Urlaub schicken, äh, die Leute. und äh, Diese Mentalität geblieben ist geblieben. So, die Leute sind Passiv, sie vertrauen dem Zar, falls sie sind sehr unzufrieden, sie töten den Zar und dann lieben und unterstützen den Nächsten, ja, wie mit Nikolaus II. Und auch in sowjetischer Zeit, wenn man analysiert, wie alles organisiert war, jeder Generalsekretär der Kommunistischen Partei war ein Zar, der bis seinem Tod am Macht geblieben war, außer Nikita Khrushchev. Alle anderen fünf waren, ja, und Gorbatschow auch natürlich, ja. Aber die anderen dann, äh, Stalin, äh, Brezhnev, und Andropov, äh, waren bis zum Tod Chef de, des Landes geblieben, ja. Das war auch eine ideologische Monarchie. Und jetzt, Putin hat es geschafft, noch einmal, dieses System wieder aufzubauen, er ist ein Zar, äh, macht 15 Jahre und er bleibt bis zum Tod ein Zar in Russland und bis er ist weg, man kann nicht wirklich äh, besseres Schicksal für die Ukraine
0: erwarten eigentlich. Du meinst also, es gibt tatsächlich eine, 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 zumindest einen gemeinsamen Nenner in der Mentalität ja. all dieser zahllosen und teilweise für sich genommen schon riesengroßen Teilrepubliken von äh, Ukraine bis Georgien? Nicht überall, äh, so dass ist, das es ist viel mehr russisch als sowjetisch weil
1: in Georgien die Leute doch haben andere Mentalität. Aber zum Beispiel in Kirgisien, ich war vor vor einem Jahr in Kirgisien. Und ich bemerkte, dass auch junge Leute bis heute haben diese sowjetische-russische Mentalität und lieben Russland und möchten mehr Russisch sprechen als Muttersprache und denken, dass, eigentlich, dass äh, Russland und Kirgisien sehr ähnlich und sehr nah kulturweise, mentalitätsweise Und das ist äh, eigentlich die folgende sowjetische Mentalität.
0: Dieses Gespräch, das wir gerade führen, verdankt sich deiner Anwesenheit in Wien anlässlich der Buch Wien. Du hast eine Veranstaltung gehabt im Rahmen dieser Messe in der Hauptbücherei. Wie ist es dir gegangen? Das war wunderbar, das war immer wunderbar
1: organisiert. Ich bin schon fünfte, sechste Mal in der Hauptbücherei am Gürtel und das freut mich immer nach Wien zu kommen. Auch ich hatte drei Veranstaltungen auf Buchmesse. Buch Wien. Und das war auch sehr toll organisiert und mit vielen Zuhörern. Aber natürlich ja, Hauptbücherei am Gürtel für mich ist Buchzentrum der Stadt Wien. Und ich, ich, ich kann eigentlich zu Fuß den Weg zu dieser Bucherei aus jede
0: Ecke von Wien finden. Du bist also öfter in Wien. Fans, die daran interessiert sind, können sich vermutlich über deinen Facebook. Ja, genau. Auf dem ja, und, und ich kenne einige
1: Leser schon seit zehn Jahren, die kommen immer zur Lesung und zum Gespräch. Und einer von ihnen, namens Werner, ist für mich auch ein Symbol der Stadt, der Stadt, die List. So, weil er ist ein Mensch, der immer kommt und liest unglaublich viel und kommt mit Büchern und fragt über andere Bücher der ukrainischen Autoren und wartet auf neue Übersetzungen. Und sie kommen eigentlich, bald. Wird es wird noch zwei ukrainische
0: Autorinnen ins Deutsch in Österreich übersetzt und veröffentlicht. Dass du eine durchaus interessierte Fangemeinde hast, haben wir bei Literadio bei beiden deiner Besuche in Leipzig einmal auf der Buchmesse, einmal in Frankfurt feststellen können. Bereits eine Viertelstunde vor deinem Slot sind Menschen angekommen und haben gefragt, liest hier dann André Kurkov?" Das freut mich eigentlich, so viel Leser zu haben. Das heißt, es gibt auch Chancen, dieses Gespräch vielleicht bei einem weiteren Wienbesuch deinerseits fortzusetzen. Gerne, gerne. Eine kleine private Frage noch. Elf Sprachen, das klingt sehr beeindruckend. Sechs davon immerhin noch aktiv, klingt auch sehr beeindruckend. Wie kam es dazu, dass du so viele Sprachen erlernt hast?
1: Ja, das, das war fast zufällig eigentlich. Ich hatte eine große Kakteen-Sammlung als Kind und ich hatte erfahren eines Tages, dass jeder Kaktus hat seinen Namen auf Latein hat. Ich lernte alle Kakteennamen auf Latein. So meine erste Fremdsprache war botanische Latein. Dann ich lernte ich Polnisch, um Bücher in Polnisch zu lesen, die waren eigentlich bei uns zu kaufen. Und man konnte Übersetzungen aus amerikanischer Literatur in Polnisch lesen, aber nicht auf Russisch oder Ukrainisch. Und dann, ich lernte Englisch natürlich, ja dann Französisch und die letzte Sprache war Deutsch vor 17 Jahren, weil ich war gefragt von meinem anderen Verlag, Diogenes Verlag, Deutsch zu lernen, um Lesungen in deutschsprachigem
0: Raum auf Deutsch zu führen. Interessant. Der Verlag hat dich dazu aufgefordert, Deutsch zu lernen, damit du Lesungen halten kannst. Ja. Ja. Und du hast das getan? Und ich habe das getan, ja. Welche sind die vergessenen Sprachen? Vergessenen
1: sind eigentlich Moldawisch, Georgisch, Dänisch und Holländisch. Aber Holländisch kann ich lesen ein bisschen weil ich
0: Deutsch spreche. <lacht> Andrei Kurkow, ein in mehrfacher Hinsicht faszinierender Mensch und Autor. Wer sich für die Bücher von Andrei Kurkov interessiert, ich kann die Lektüre nur sehr empfehlen, wird im wohlsortierten Buchhandel fündig. Ich danke dir für dieses Gespräch, Herbert Gnauer verabschiedet sich bis zum nächsten Mal.